Regresamos hoy, amigo oyente, a esta maravillosa sección del segundo capítulo de la Epístola a los Efesios, y nos gustaría concluir esta parte diciendo lo siguiente, que estamos ahora en un área donde se menciona el pasado, el presente y el futuro de la iglesia y de los creyentes. Lo podemos hacer aún más personal, amigo creyente. Aquí tenemos su pasado, su presente y su futuro. Quizá usted se ha encontrado alguna vez viajando y al pasar por cierta sección pobre de la ciudad, pudo apreciar un cartel en una casa donde decía, aquí adivinamos su pasado, su presente y su futuro. Por lo general, esta gente se ha ideado una forma de decirle a usted, cuando llega a ese lugar, que usted va a encontrarse de buenas a primeras con una fortuna y que usted va a recibir mucho dinero, que usted va a ser capaz de ganar mucho dinero. Eso siempre nos sorprende porque esta gente que dice conocer tanto acerca del futuro, por lo general viven en la sección más pobre de la ciudad. Ellos son tan pobres que en realidad no son capaces de sobrevivir en las grandes ciudades. Y hay muchas personas que van a ellos para que esta gente les diga cuál será el futuro de ellos. Es muy interesante notar que aún muchos de los hijos de Dios no permiten que Dios les presente su pasado, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Bueno, tenemos todo esto delante de nosotros aquí en este capítulo 2 de la Epístola a los Efesios. Ahora, en nuestro programa anterior, consideramos lo que dice en el versículo 1, «Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Este delito es lo que cometió Adán. Él sobrepasó los límites que Dios le había puesto, y «pecados» quiere decir «errar al blanco». Nosotros no podemos lograr la meta establecida que ha sido puesta por Dios. Y esa es nuestra condición. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y para colmo de males, recibiendo nuestra energía del mismo Satanás. En otras palabras, el hombre que no es salvo camina por este mundo como un zombie espiritual. Él está muerto en delitos y pecados. También se nos sigue diciendo aquí, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, ustedes anduvieron según la presente edad, el espíritu de esta edad y de este mundo. Eso se refiere a la sociedad en la cual estamos nosotros, lo que llamamos civilización hoy, el estilo de vida. Y luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera o da energías en los hijos de desobediencia. Satanás es quien está guiando a esta gente de la misma manera en que nos guió a nosotros antes. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir andar conforme al espíritu de este tiempo en este mundo? Reconocemos que en este día y hora se habla mucho acerca de la separación. Por lo general, esto quiere decir que la separación indica que usted debe apartarse de aquello que es carnal y sin Dios. Pero debemos decir que este mundo se caracteriza por ciertos pecados mentales y espirituales que son en realidad, según nuestra opinión, ante los ojos de Dios, peores que los pecados físicos. Escuche usted lo que dice allá el apóstol Santiago en su epístola, capítulo 4, versículos 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amigo oyente, hay muchas personas que asisten a los servicios los domingos y que son tan santos como el que más. Y ellos, aun cuando hablan de ser creyentes separados, 
Cuando llegue el lunes por la mañana y comienzan a regresar a sus trabajos como cualquier otra persona, trabajan tan duro como cualquiera otro, deseando amontonar dinero a más no poder. Quieren gastarlo en sí mismos, de una manera egoísta. Ahora sabemos que eso es hablar muy fuerte y que hay muchas personas que no quieren escuchar que digamos estas cosas. Pero hay muchos creyentes que están viviendo de esta manera en este día. El apóstol Santiago, quien era una persona muy práctica, menciona esto. Ahora, amigo oyente, esto es de lo cual nosotros hemos sido salvos. De allí hemos sido sacados. El apóstol Juan lo explica de la siguiente manera, ya en su primera epístola, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay muchas personas que en el día de hoy no están viviendo en pecado, según dicen. Ellas afirman, no, yo no cometería esos pecados, yo no viviría de la manera en que viven y actúan ciertas personas. Pero aquí nos preguntamos, como el doctor G. Campbell Morgan se preguntó en cierta oportunidad, ¿le gustaría hacerlo? ¿Es por esa razón que le gusta a usted ver esos programas de televisión en que muestran a esas personas haciendo todas esas cosas que usted no puede hacer? Porque usted se da cuenta que nosotros hacemos estas cosas por sustitución. Siempre hemos pensado que esa es la razón por la cual la historia del hijo pródigo es tan popular. Uno puede escuchar a algunos predicadores realmente agregar muchas cosas a esa historia. Usted habrá notado que el Señor Jesucristo nunca mencionó ninguno de los pecados que ese muchacho cometió cuando se fue lejos de su hogar. Pero uno ha oído a muchos predicadores dando sus sermones en los cuales uno va de un club nocturno al otro, de un bar a otro, de una casa de citas a otra. Y usted se da cuenta, amigo oyente, que hay muchas personas que se recrean con los sermones porque están sentados allí disfrutando y pecando por sustitución. Ahora, ¿le gustaría a usted vivir allí? Eso es lo que quiere decir Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo. ¿Lo ama usted, amigo oyente? ¿Cómo se siente usted acerca de lo que ocurre allí? Nosotros tendríamos que tomar la actitud que si estas cosas desaparecieran, nosotros ni siquiera las extrañaríamos. Hay muchas personas que en el día de hoy hablan del rapto de la iglesia, y es algo maravilloso de lo cual podemos hablar. Pero sentimos que habrá muchos que van a llorar cuando tengan que dejar este mundo, porque están tan envueltos en las cosas que aquí ocurren, están envueltos en el trabajo, en los negocios o en sus hogares, también en las actividades del club y de la iglesia, y en realidad no les gustaría irse de allí porque todo eso va a cambiar, digamos de paso. Bien, como dijimos, este es un lenguaje bastante fuerte y quizás sea demasiado rudo para usted en este día. Pero estamos demostrando aquí que los otros apóstoles, además de Juan, hablan de este mismo tema. Simón Pedro, por ejemplo, escribió en su segunda epístola, capítulo 2, versículos 14 y 15, lo siguiente. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ese es un cuadro del mundo perdido, amigo oyente. ¿Pertenece usted, hijo de Dios, a este cuadro en alguna forma u otra? Bueno, quizá hemos dicho suficiente en cuanto a esto. Ahora, en Efesios estuvimos leyendo, «Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia». No se puede servir a Dios y a mamón, o como dice al final del versículo 24 del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, no podéis servir a Dios y a las riquezas. 
Usted debe elegir, amigo oyente, a quién va a servir. Y si usted va a servir a Dios, no quiere decir que usted simplemente no va a los cines o que no utiliza maquillaje, y espero que usted no me entienda mal en cuanto a esto. No estoy de acuerdo con esa clase de separación, pero eso es lo que se escucha por todas partes, que usted no hace esto o aquello y que usted no se une con esta o aquella clase de personas porque son liberales y todo eso. Eso no es separación. Es absurdo el hablar de esa manera. Y luego, usted mismo tiene los ojos llenos de amargura, de odio y de egoísmo. Amigo oyente, esos son pecados muy graves, podemos decir de paso. Bueno, mejor sería que sigamos adelante porque, si no lo hacemos, vamos a perder a toda la audiencia en este día. En el versículo 3 de este capítulo 2 de la Epístola a los Efesios leemos, «Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás». Usted nota que el apóstol Pablo dice aquí, «nosotros». Él se incluye a sí mismo, utilizando la primera persona en un pronombre plural que él adopta en este momento. O sea que él se coloca a sí mismo junto con esta gente. Y usted y yo necesitamos hacer eso. Leamos este versículo 3 una vez más. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay cristianos hoy que viven simplemente para la naturaleza carnal, y de esa misma manera es como está viviendo el hombre del mundo en el presente visitado y motivado por una filosofía sin Dios y controlado por principios satánicos. En cierta ocasión, un pastor fue a visitar a un amigo suyo, que era un hombre de negocios, y estuvo en su hogar, muy lindo por cierto. Y este hombre le contó al pastor acerca de sus hijos. También le habló acerca de sus negocios, acerca de los honores que él había recibido, pero nunca hizo referencia a su relación con el Señor Jesucristo. Y, amigo oyente, hay algo malo con esta clase de vida, el vivir de esa manera, el tener un estilo de vida que incluye de todo en el mundo, pero deja al Señor Jesucristo fuera de ella. A esta clase de gente, el apóstol Pablo le dice allá en su epístola a los romanos, capítulo 1, versículo 18, «Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad». Usted ha notado que eso se refiere al pasado. Pero escuche lo que sucede después. Leamos el versículo 4 de este capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, ¡ah, esa pequeña preposición! Pero, es tan importante, amigo oyente, pero Dios, que es rico en misericordia. Y, amigo oyente, Dios es rico en misericordia, y Él ha tenido misericordia de mí. Yo sé que también ha tenido misericordia de usted por su gran amor con que nos amó. El amor no le capacitó para que nos salvara, pero el amor proveyó un Salvador para que Él pudiera perdonarnos, y Él es rico en misericordia en el día de hoy, amigo oyente. Ahora, el versículo 5 de este capítulo 2 de la Epístola a los Efesios dice, «Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos». Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Y los dos versículos siguientes, los versículos 6 y 7 dicen, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esas dos palabras al comienzo del versículo 4, pero Dios, demuestran un contraste radical de lo que ha ocurrido antes del versículo 4. 
y esos tres primeros versículos de este capítulo eran tan negros y sin esperanza que resultan terribles. El hombre es un fracaso completo, es incapaz de salvarse a sí mismo, y Dios entra a esta escena de muerte con su misericordia. Él no llega aquí con muy poco o demasiado tarde. Él tiene en excedente, porque un Dios infinito es rico de una manera infinita en su misericordia. Él tiene lo que el hombre necesita. Él tiene lo que usted necesita, amigo oyente. Lo único que se requiere es que el hombre crea en Él. Y Él hace esto por su gracia. Una mujer de uno de los barrios pobres de la ciudad de Londres fue llevada con un grupo de personas a unas vacaciones en el océano. Ahora, ella nunca había visto el océano antes, y cuando lo observó, se puso a llorar. Los que estaban con ella pensaron que era algo raro que ella se pusiera a llorar cuando ellos habían provisto para ella esta hermosa vacación. Así es que le preguntaron, ¿por qué estás llorando? Ella señaló el océano y dijo, esto es lo único que he visto, de lo cual hay sobreabundancia. Y, amigo oyente, hay sobreabundancia de la misericordia de Dios. Él tiene océanos de misericordia porque, ¿qué es lo que hace Dios? Él nos salva por su gracia. Permítanos ilustrar esto con un ejemplo. ¿Qué es lo que quiere decir el ser salvo por la gracia de Dios? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Dios entra en esta escena y, por gracia, Él nos busca. Él no encuentra nada bueno en nosotros. Tiene que encontrarlo en sí mismo. Cuando Dios bajó a librar a Israel, no hizo eso porque ellos fueran gente hermosa y buena que le estaban sirviendo a Él. Ellos no eran así. Ellos eran gente de dura serviz, lo dijo Él mismo. Eran idólatras. Estaban adorando a un becerro de oro que ellos mismos habían hecho en el desierto. Él dijo, «He escuchado su clamor». ¿Por qué despertó eso interés en Él? Porque Él los amó. Y, amigo oyente, Él le ama a usted y me ama a mí. Él nos ama a todos nosotros. Pero Él no nos salva por amor. Él nos salva por su gracia. Ahora alguien quizá pregunte, «¿Cómo hace Él eso?». Para aclarar esto, quisiéramos contar algo que mencionó el doctor Magui, el autor de estos estudios bíblicos. Contaba él que por muchos años había tenido una clase bíblica en el sur de California, en los Estados Unidos. Había allí un grupo de la Cruzada Estudiantil para Cristo que estaba laborando en las playas cerca del condado de San Diego, y ellos habían guiado a muchos jóvenes a los pies de Cristo. Pues bien, algunos de estos jóvenes pertenecían a esos grupos rebeldes e indisciplinados. Pero dice el doctor Magui que él se dio cuenta que muchos de ellos eran personas genuinas y que llegó a la conclusión que no debía juzgar al hombre por su vestimenta. Se dice que nunca debemos juzgar a los hombres, a las personas, por sus vestidos o su apariencia. Y estos jóvenes, según informó la persona que estaba a cargo del grupo, escuchaban regularmente el programa radial a través de la Biblia en inglés. También utilizaban las cintas y los libros escritos por el doctor Magui, pero él no estaba enterado de eso. Ahora, cuando el doctor Magui fue a esa clase bíblica que él enseñaba, encontró sentados en las primeras filas a un grupo de esos jóvenes. Él dice que algunos de ellos estaban vestidos de una forma bastante diferente. Los varones tenían el cabello largo y todas las cosas que están asociadas con un grupo así. El doctor Magui dice que eso le sorprendió al principio, pero que él notó que ellos tenían sus Biblias y sus libros de apuntes y que algunos tenían una vida espiritual que, en muchos casos, uno no encuentra ni aún en las mismas iglesias del día de hoy. Y estos jóvenes estaban demostrando una vida real. Bien, al final de la clase, uno de los jóvenes se acercó al doctor Magui para hacerle una pregunta. Este joven tenía escrito palabras por todas partes en su ropa. Tenía un sombrero bastante cómico y en el sombrero él había escrito las palabras amor, amor, amor. También en su chaqueta le había escrito estas mismas palabras, amor, amor, amor. Hasta tenía escrita la palabra amor en sus pantalones y sus zapatos. 
Y el doctor Magui le preguntó, ¿por qué tienes escrita esa palabra amor por todas partes? Ah, respondió el joven, Dios es amor. El doctor Magui le dijo que él estaba de acuerdo con eso, que nada podía ser más cierto que eso, que Dios es amor. Y luego el joven dijo, Dios nos salva por su amor. Y a esto el doctor Magui le respondió que él no estaba de acuerdo con esa afirmación. Dios no nos salva por su amor, le dijo. Y le pidió al joven que le diera un versículo donde dijera eso. El joven se puso a pensar, se rascó la cabeza por un minuto o dos, y luego dijo, no me puedo acordar de ese versículo ahora mismo. A lo cual el doctor Magui le contestó, cuando lo encuentres, dime dónde está, porque nunca lo he podido encontrar tampoco. A lo cual el joven respondió, bien, si Dios no nos salva por su amor, ¿cómo es que nos salva entonces? El doctor Magui le replicó que le gustaba esa pregunta, porque la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos salva por gracia, y este joven quería saber cuál era la diferencia. El doctor Magui le explicó que la diferencia es sencillamente la siguiente. Dios sí le ama. No pierda eso de vista. Dios nos ama. Pero Dios, simplemente basándose en el amor, no puede abrir una puerta en la parte de atrás del cielo y hacernos entrar en la oscuridad de la noche. No puede derribar las barreras del cielo en el frente y permitirnos entrar por la puerta principal, porque Él no es solo un Dios de amor. En primer lugar, Él es un Dios de luz. Él es el soberano recto de este universo. Es justo. Él es santo y Él es bueno. Y todo esto nos revela una cosa, que Dios no puede hacer las cosas que son malas, aquello que está mal de acuerdo a sus propios niveles. Dios no nos puede salvar por amor. El amor lo tenía él atado. Él podía amar sin poder salvar. Y continúa el doctor Magui diciéndole a este joven que el versículo que él pensaba que el joven le iba a citar era el de Juan 3.16, donde dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Observemos lo que dice este versículo, le dijo el doctor Magui, porque de tal manera amó Dios al mundo que salvó. No, eso no es lo que dice. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Como tú puedes ver, Dios no podía salvar al mundo por amor, porque Él continúa diciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Tú y yo vamos a perdernos. Somos pecadores perdidos y Dios aún nos ama, pero el amor de Dios no nos puede hacer entrar al cielo. Dios tuvo que proveer una salvación y Él pagó el castigo por nuestros pecados. Hasta aquí la experiencia que contó el doctor Magui. Ahora, Dios puede extender su mano a un mundo perdido y decirle, Ahora, si creen en mi Hijo, porque Él murió por ustedes, si ustedes se acercan a mí en base a eso, entonces yo los puedo salvar. Ahora, Dios no nos salva por medio de su amor. Dios nos salva por su gracia. Y hablando honradamente, amigo oyente, creemos que eso es mucho más maravilloso. Hoy yo puedo perder el favor, caer en desgracia por algo que haya hecho mal. Y eso podía ocurrir con mis padres a causa del pecado. Pero yo nunca puedo caer en desgracia con Dios. Puedo perder mi comunión. Si yo peco, eso quebranta la comunión que tenemos. El Espíritu de Dios es afligido. Pero si yo regreso a Él y le confieso mi pecado... Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si nosotros andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué es lo que sucede? Si yo ando en la luz de la palabra de Dios y veo que no alcanzo el objetivo, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, continúa limpiándome de todo pecado. ¿Por qué? Porque Dios lo va a hacer por gracia. ¿Y qué podemos decir acerca de la gracia? 
Bueno, Él es rico en gracia y en misericordia. Él extiende su misericordia hacia usted, amigo oyente, en el día de hoy. Dios extiende sus brazos hacia un mundo perdido y dice, si vienes a mí por mi camino, y de paso digamos que este es su universo, y Él está haciendo las cosas a su manera, quizá usted tenga una mejor manera de hacerlo, pero resulta que usted no tiene un universo. En cambio, Él sí lo tiene. Esto es de Él. Él es quien establece las reglas y usted tiene que acercarse a Él siguiendo lo que Él ha establecido. Él le ama. Ah, usted no puede evitar que Él le ame, pero eso no está basado en lo que usted puede hacer. Usted no puede evitar que el sol continúe brillando, pero usted puede salir, apartarse de los rayos del sol. Y si usted peca en el día de hoy, estando fuera de la voluntad de Dios, volviendo su espalda a Él, usted no va a experimentar el amor de Dios. Pero si usted se acerca a Él a través de su Hijo Jesucristo, entonces Él le salvará. Dios es rico en misericordia. Ese es el estado presente del creyente. ¿Y cuál es ese? Bien, Él no solo nos levantó de un cementerio espiritual, sino que nos ha dado vida y nos ha sentado con Cristo hoy en los lugares celestiales. Recuerde usted que Él es la cabeza de la iglesia. Ya vimos eso en el primer capítulo de esta epístola. ¿Y qué es lo que Él va a hacer? Pues Él va a demostrar en las edades que están por venir que las riquezas de su gracia son abundantes y va a demostrar su misericordia hacia nosotros. Yo voy a ser exhibido un día, y los ángeles van a pasar donde estoy y van a decir, miren a ese hombre allí. Él no merecía ser salvo. Él estaba perdido. Pero mírenlo ahora, se encuentra en el cielo. ¿Y por qué está allí? Gracias a las riquezas de la gracia de Dios. Dios tuvo misericordia de él. Dios lo salvó y Dios lo trajo aquí. Y eso va a ser para la alabanza de Dios a través de las edades eternas. Ahora, yo no voy a recibir ningún encomio por esto. ¿Sabía usted eso? Ah, yo no voy a recibir ningún encomio, pero ¿quiere saber también algo más? Yo voy a estar allí y eso es suficiente para mí. Yo voy a unirme a esas huestes angelicales y voy a cantar alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque Él me salvó, amigo oyente. Usted no puede tener algo mejor que esto. Esto es lo más maravilloso que yo sé que podamos tener. Aquí se nos dice de una manera maravillosa que hemos recibido vida juntamente con Cristo. Esa es una posición, el haber sido impartido con vida divina. Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la posición que se nos da a nosotros hoy en día. Y usted no puede agregar nada a eso. Y el camino es la gracia. La gracia es mencionada dos veces aquí y usted no puede obtenerla, amigo oyente, de otra manera más maravillosa que esta. Ah, el poder alabarle por su gracia infinita y maravillosa. Y aquí nos detenemos por hoy porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. En la continuación de este interesante estudio, retornaremos en nuestro próximo programa.